0: Kjære alle sammen, jeg er Bjørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle dere om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Og var det nokke som var viktig for folk før i tio, så var det to relasjoner. Den ene var ekteskapet, og den andre var naboskapet. Disse var helt avgjørende for folk sin velstand. Og naboskap var viktig av to grunner. For det første så var det først på mitten av 1800-tallet at jordbruket etter kvart og da veldig langsomt i begynnelsen, ble mekanisert. Det betyr at før den tiden forsovet, langt utover på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så var du helt avhengig av naboene dine som arbeidshjelp. For det var mange arbeidsoppgave på en gard der du enten trengte hjelp, eller så gikk mye lettere med hjelp. Det kunde være da å dra opp båten på en del stader, kunde kunne være da å bryte stubber, eller få opp stein når du skulle dyrka mark, det kunne være da å få en olmokse ut på beite om våren, eller selv da å bake flattbrød. Det å bake flattbrød er et typisk eksempel på noe som du kan gjøre alene, men som er mye mer effektivt, om med det flere om arbeidet. Og da trengte han altså naboene sin hjelp. På veldig mange arbeidsoppgaver gikk de sammen, om å gjøre. Och då er naboskap viktig. Men naboskap var også viktig av en annen grunn. Fordi du måtte unngå konflikter. Fordi konflikter ikke bare ødler arbeidsfellesskapet, men de ødler på en måte alle relasjoner du inngikk i, i hverdagen. Fordi naboer kunne bo veldig tätt på hverandre. Jeg skal gi dere et eksempel ifra en brandforretning. Brandforretninger, de er ikke sjelden å finne i tingbøker tilbake på 16 og 1700-tallet. Også er det ikke da at hvis dele, eller hele garen din ble skadet av brand, så kunde du få skattefri tak. Så du kunde få fritak fra de skatteavgifter du betalte til kongen, til du hadde bygd opp igjen den garen som var blitt skadet. Men da måtte du ha en brandforretning på tinge, der du forklarte hva som var blitt ødelagt i brand, hele tingalmuen, stafestet, sova tilfelle, og så skrev futen et brev til København og barmen en prosentmessig avslag i de skatteavgifte du skulle betale. En slik brandforretning ble halden i 1726 for garen Stanghelle. Der bodde Johannes, Mons og Torstein Stanghelle med sine familier. Og i en brand 25. januar 1726 så mistet de to stovehus, det var der de budde, to borgstove, det var der tjeneste folk budde, to stabbur, to klever, eller vi kan kalle det vedskytt i dette tilfellet, en flor, en løa og et eldhus. Alt brandt ned med buskapen på båsen, med høy, med kodden, med alt ant enn de klenor de hadde på sig. Det var en fryktlig katastrofe for dem. Men det er en annen historie. Det som er interessant i denne sammenhengen, er at det var tre garbrukere med familie, men det var aldri mer enn to av en type hus. I noen tilfelle bare ei, ett eldhus, en flor og en løa. For exempel var det bare to stovhus, da betyr at minst to av disse familiene bodde i ett og samma hus. Og det var ikke uvanlig. Det var faktiskt ganske vanlig. Og vi har eksempel på at det kunne bo i hvert fall tre, og til og med i svært sjeldne tilfelle fire i en og samme stovord. Det betyr at har du en krangel, så er det ikke det bare ødelegjende for arbeidsfellesskapen, den ødelegger alt, den forsurer hele tilværet ditt, for den du krangler med, seter på andre sider av bordet når du eter. Så detta med å ha et godt naboskap, da å elske sin neste, det var ikke bare et ideal, det var en faktisk praktisk nødvendighet. Og derfor er det også at nabo og neste på norsk, det er jo faktisk synonym. Og på engelsk så er jo din neste din neighbor. Så detta har vært en realitet i umiddelige tider. Og derfor var da å elske sin neste ikke bare en teologisk kristen plikt, det var faktisk en rättsregel, som man brukte for å avgjøre enkelte rettssaker. Ett eksempel på da, har vi i en rettsak som var først opp i 1722, og så kom saken jo opp i 1726. Men utgangspunktet var en hendelse i 1702. Foreldrene til Ole Mikkelsen var relativt ø, fattige og gamle, og i 1702 så ga de tolv riksdaler, egentlig en ganske stor sum. Det var to årslønner for en tjeneste dreng til Ole Vattle. Ole Vatle skulle mot de tolv riksdalerne ta seg av deres eneste barn, så lenge han levde. Ole Mikkelsen han var nesten blind. Det var derfor han trengte noen til å ta seg av seg. Så Ole tog tok imot tolv riksdaler, og de skulle komme godt med, for senere skulle han stille seg sånn at han mistet hele formuen sin. Han var nemlig gift, men i 1710 hadde han seksuell omgang med en kvinnelig landstryker, og fikk barn utenfor ekteskap, når han altså var gift med noen andre, og da ble straffet med full formues konfiskasjon. Så det eneste han sannsynligvis satt igen med, var resten av disse tolv riksdaler, som han hadde fått for å ta seg av, eh, jeg har kalt han Ole Mikkelsen, han heter Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen, han levde videre, nesten blind, men han levde. Og i 1722 så hadde Ole Vatle ingenting igjen av de pengene, de tolv riksdalerne han hade fått 20 år tidligere i 1702 for ta seg rammen. Så då løste han på den måten at han ga en riksdaler til noen landstrykere som han tydeligvis omgjegst med, mot at de skulle ta med sig Lars Mikkelsen. Der oppstår en forferdelig scene. Landstrykerne trekker med seg Lars Mikkelsen ut i båten sin. Eh, Lars Mikkelsen roper skrika, vil slettes ikke bli med landstrykerne. Naboene kommer springende, de vasser ut i sjøden, prøver å ta tak i ripo på landstrykerne sin båt for å dra han inn igjen land, så Lars Mikkelsen kan slippe av fri. Men landstrykerne roer sin vei med han. Men fordi det ble så stor oppstandelse, blir det en sak på tinget. Det Ole Vatle forteller, han har fått 12 riksdaler for 20 år siden, det er ingenting igjen av dem, og Lars Mikkelsen har han ikke råd til å ha i husholdning å si lenger, derfor han betalt disse landstrykere og en riksdaler for at de skal ta ham med seg. Da jeg går jeg ikke retten med på. Da er Ole Vatles i plikt, om man har mer i av de pengene eller ei, det er hans plikt, hans kristna plikt å ta seg av Lars Mikkelsen. Derfor blir han pålagt, og reiser etter landstrykerne og henter en Lars Mikkelsen. Han var reise helt til Sunnfjord, der han treffer på dem, og tar med seg Lars Mikkelsen og har han i husholdene hos oss i fire år til. Da går han til retten og klager sin neu. Pengene våre har altså vært oppbrukt. Da han fattige man noe å ha Lars Mikkelsen i sitt hus. Og fattig er han nok. Han er altså en som omgås landstrykere. då hører han til samfunnets absolutte bortenskikt og har nok ikke noe leis penger. Retten slår igjen fast at det er hans barmhjertighetsplikt som en kristen å ta seg av Lars Mikkelsen så da får han bare gjøre. Det som da skjer er at Ole Vattle tar med seg Lars Mikkelsen, denne stakkars blinde mann, seter han på trappet til Soknepresten og går hjem. Da blir det jo slags at det er rettssak av det også men da sier han at Soknepresten er den som må utvise mest kristen neste kjærlighet så han får ta seg av Lars Mikkelsen når eh, det ikke er noen penger i den omsorgspliktene lenger. Hva som blir enden på så god, da vet ikke jeg. Men poenget mitt er bare visa. vise at det avviser neste kjærlighet. Det er rätt og slett en rettsregel, fordi dette samfunnet er fullstendig avhengig av det. Naboer tar vare på kvarandre. Et eksempel på det har vi fra Hadanger i 1767 da har Ole Larsen kvelt kono si, og hun har hatt på å være kvelt en blå strek rundt halsen og oppklot på halsen og blå og oppsvullmer i ansiktet. Naboene tror faktisk han har tatt liv av men så appellerer han til dem og fremstiller det som et kjølmord med fare for at kono hans ikke kan bli begraven i kristen jord som en kjølmorder og dermed ingen sjanse til frelse og oppstandelse den siste dagen. Og naboene, de er solidariske med han og hjelper han og gravledjer kono og ti delvis stilt, helt til det blir et bygderykt, og det ble rettssak i 1768, og det ble avdekket at Ole Larsen har tatt livet av Kåno, og slettest ikke drept seg selv. Men når naboene kjøper det argumentet, så er det på grunn av den sterke solidariteten som finns bland naboene. Naboene skal hjelpe av hverandre. Ikke minst så skal de rent faktisk hjelpe av hverandre. Fordi naboene til Ole Larsen, de skulle være med og gravledde av Kåno. For slik var det på Vestlandet. Alle husstander inngikk i det de kalte det for BR-lag. BR har ikke noe å brindelse i en lov. BR-laget bare finst. Det går sannsynligvis umiddelige tider tilbake. Ofte var det altså fem og fem husstander som hørte sammen i et br -lag. I et BR-lag inngikk også på Vestlandet husmennene. Og vi kan tenke oss et tun med åtte hus, så ville fem utgjøre et bearlag a og de tre andre ville te, høre til et bearlag med de to nemaste gassbrukere, det å være husmenn, leiglendinger eller sjøleigende bønde, slik at de også ble fem. Så et tun kunne være oppdelt i flere B-a-lag, faktisk. Og b a de som hørte til et bearlag, a lag det hadde plikt til å hjelpe hverandre. For eksempel, i anledning begravelser. De hadde plikt til å være med og transportera kisto till kjørkegare, och som kunde være et ganske tungt og vanskelig arbeid, med dårlig veir eller vinterføre, og så videre. De hadde også plikt til å være med når en for eksempel skulle bytte tak på et hus. Det var ett arbeid som måtte føregå fort når det var fint veir. Det måtte være mange då kommer alltså altså de andre i BR-laget og hjelpte deg når du skulle bytte tak på ditt hus. Men var du med i et bearlag så hadde du også spesielle rettigheter exempel så var det slik at når han inviterte til bryddlopp eller til gravel for den slags skuld, så inviterte han flere ifra dig, som man var i bearlag a lag med enn ifra andre gassbruk. Så bodde han i et tun der noen tilhørte et annet B-a-lag, ja, så kom det flere av de naboene til bryddloppet enn de som bodde utenfor tunet, men var en del av ditt b Så b var en helt essensiell institution for at folk i alle fall skulle få arbeidshjelp i de mest presserende arbeidsoppgavene. Og som sagt, vi vet ikke hvor denne, dette kommer ifra, men vi vet det finst, og vi vet at folk oppførte sig, som om de var pliktige til å utøve eh, sitt i BR-laget og hadde rettigheter når det gjaldt i gjestebord. Og vi vet at BR-laget skulle leve videre, og faktisk helt frem til dag finns det i enkelte deler av Norge ideer om br -laget. Men her på Vestlandet stort sett så forsvant det i løpet av 50-tallet, unnskyld, rett etter 2. verdenskrig. Så b var en viktig nabo-institusjon. Da var også grannestevne, og da var ikke nødvendigvis overlappende. For grannestevne, da gjelder dig de som bor i et tun i lag. For dig som bor i et tun i lag, de har veldig mye fellesskap, og den fellesskapen, den må en bevare tross i at det oppstår konflikter. Og den bevaren da, men jo rast og effektivt løyser konfliktene. Så la oss reise tilbake igjen til Stanghelle 1726. Der bor det altså tre av Johannes, Mons og Torstein. Men de har aldri mer enn to hus av kvar type, av og til bare ett. Det betyr at to familier bor i sammen, i samme hus. Då har de da huset felles. Da må de to bli enige om Taket, for eksempel, skal repareres. Når er det nødvendig, når er det ikke? Da krever enighet. De må bli enige om bruken av løv og av floren og av eldhuset. Hvem kan bruke det når, hvem skal bruke hva del, når skal det repareres, når skal det bygges ut, etc. etc. Det er masse ting de må bli enige om. Og så må de bli enige om gjenstander i huset. For, for exempel i eldhuset, der vil du ha en god del gjenstander. Av og til vil de være felles. Du trenger for exempel bare en ovn. Ja, da må du bli enig om det som gjelder den ene ovnen og. også. Og så har vi alt utenforbi som en må, en må bli enige om. For eksempel Slottemark og Åkermark. Fordi all jord skulle delast likt. Og jord, spesielt her på Vestlandet, kan være veldig ulik, selv om ligger bare et par meter ifrå hverandre. Fordi det kan være ulike solforhold, det kan være ulike jordsmål, det kan være ulike skrefare, et cetera, et cetera. Alt dette gjorde at jorden måtte deles opp i veldig små stykker, så jordet på stanghelle, den som var mest tolvendt, var delt i tre etter hver gang av bruker. Jordet rett ned for Damhuse, dammhuset da ville vi ha kalt for møk av skuten for eksempel, den er spesielt fru fruktbar, for du har avsig i formøkjord som der og ned i batjen forbi. Ja, den jordet måtte deles for seg, for den var spesielt fruktbar. Og så har du andre jord som er spesielt flaumutsett, ja, du må den deles. Så du satt med en masse små jord -eigedomer. De kunne være veldig små. For eksempel jordene ned for et dammhus, altså ned for møkaskuten der det var avsig, veldig nitrogenholdig, der med veldig god vekst. Ja, den jorden kunde deles til de longe strimlet på bare en halv meter spredda. Og da ser dere at da må en samarbeide. Du må jo alltid gå over sin eiendom for å komme til din egen jordstykke. Og du må bli enige om en masse ting for at det ikke skal oppstå krangler hele tiden. For jordfellesskapen er så stor og intens. Og så er andre ting jeg må jeg bli enig om. For eksempel gjere halt. For du må ha gjere i middel av de ulike jordteigene sånn at hvis noen har buskapen inne på sin jordteig, en okse for eksempel så skal ikke den kunne bryte seg gjennom gjere og ødelegge noen på naboens eiendom. Så du må være enig om gjere halt, om grinder når de skal åpnast og lukkast. Og så har du all alle utmærket til felles. Skogen for exempel. Skogen der har du ulike typer tre som bjørk, som Hassel eller hattel, som jeg kallar på min dialekt, som eh, roggen, eh, som brachet. Altså, du har ueik og, furu, og ja, furu. Du har ulike typer tre som har ulike bruksområder, og alt skal deles. Alle skal lika mye rett til å plukke hasselnøter. Alle skal like mye rett til bjørkevind. Alle skal like mye rett til eik, for eksempel. Alt ska deles likt, og blir en voldsom fellesskap, og i utmark. Og så har vi jo stølen, seter opp på fjeldet. Då har kanskje bare et stølshus, der alle har ei buddha i fellesskap, som, som tar seg av Adle sin buskap, for exempel. Men hvordan skal dette ordnes rent praktisk? Og når skal, en, skal stølshuset repareres? Alt dette må en bli enig om, slik kunne jeg holde fram i det endeløse. Det finns så mye fellesskap, at krangel er fullstendig ødelegjende, ikke bare for arbeidshjelp, men for alle de andre relasjonene de inngår i med ens naboer. Og derfor har en grannestemne. Grannestemne er konfliktløsingsorganet for de som bor på sametun og har allt dette til felles. Stovehus, redskaper, inmark, utmark, stølsområde og så videre. Grannestemne er et slags ting, det er en slags rättsorgan som møtes både hjemlikt og ved spesielle behov. Det møtes javnlikt, fordi av og til så vet du at det lett oppstår konflikter, typisk på våren. Når vårløsning er der, og du skal begynne å dyrke opp igjen, ja, da må du ha et grannestevne, for det er så mange ting du skal bli enig om. Når skal en slippe dyr hos av våren på vinterforing, og du holder på å bli radmagre. Når skal de slippes ut på beite. Når skal en ha plikt over likeholdet gjerne og være ferdig med det arbeidet. Det er masse spørsmål som må takkes opp om våren, og då er det i stedet for å på konflikten, så er det bedre å samladele og diskutere gjennom å bli enige på forhånd. Normalt så en jo gjøre sånn som en alltid har gjort, men kanskje er det spesielle grunner i år til fåvika få vik av reglene, for eksempel. I tillegg til da at må bli enig om ting som en vet må gjeres om våren, så er det viktig at grannestemmen om våren, rett og de fordi i løpet av vinteren, så oppstår det konflikter, da vet vi. Eh, om våren, sommeren og hausten er folk opptatt med å dyrke av jord og sider, det er egentlig heller få konflikter som oppstår da. Konflikterne oppstår om vintern. Då har folk tid til å sitte, på all urettferdigheten i verden, de bryr ikke öl øl til jul, drikker kanskje litt for mye, begynner å krangle med naboene da. Om vinteren så oppstår da konflikter, og da bor konflikter. Og det er viktig å rydde alle de av veien, når våren kommer, og behovet for samarbeid er så intenst. Derfor har en grannestemme om våren. Men den har, har da åget et behov. Når en ser at det bryr seg opp en konflikt, når en ser at noen begynner å småkjekle, da ja, er det viktig at en bryter inn, og så samler en folk til grannestemme. Grannestemne kunde samla folk ved Tuntre, ved, ved en fin sommerstag for exempel så er det fint å møtes ute ved 3 og så tar han opp og løser konflikten der. Er det en andre årstil eller være dårlig, så trekker han inn i det største huset, den største ståvok, som då blir rettslokale eller forsamlingslokale for å løse en konflikt som har oppstått. Den som bestemmer at det skal kallas inn til grannestemne om våren, men også ved behov, det er garskonjen, eller garsfuten. Det er rett og en person på tune som nyter stor respekt. Da vil normalt være en mann, gjennom den som har størst eiendom, men da trenger det ikke være. Det kan være tune, da kan det være en kaller som helst man på tune, och da kan nog også være kvinner. Og det er rett og slett fordi for på tune så har kvinner også noe de skulle hatt Det går tilbake til mellomalderen, der exempel eksempel kvinner ikke kunne gi mål på tinge bygde tinget, hvis var noe de så i fortunet. For då talte en kvinnens ord lika mye som en manns ord. Og vi kan nok tenke oss at kvinner kan ha tatt over embete eller verve som gaskonje eller gassfut, vis hvis mannen enes hadde vært og han dør, så kan hun ta over og styre. Men det kan også være at en kvinne av andre grunder har slik egenskaper at hun blir gaskonje eller gassfut. Og da er det oppgave altså å kalle inn til stemnet men også å huske kan han har gjort før. Jo, vi har alltid brukt og gjort ferdig regjerende til den datoen, for eksempel. Vi har alltid brukt å ta dyr opp på stølen på den datoen. Men er det grunn til å gjøre det ansleis i år, ja, så blir det en diskussion. Og det er så både kaller inn til stemmene, husker har gjort der før, og så styrer ordet i den diskussion. Og så er det veldig viktig at konflikten blir løst gjennom denne praten, at alle prater med hverandre og finner mulige løsninger. De blir ikke avgjort ved avstemming. Og det er veldig viktig, for du skal ikke skapa vinnere og tapere. Det må ikke gå noen i forgrannestemmelen å være bitter, for du skal tross alt samarbeide. Det har som en god ting, og det er en god ting. Da tvinger folk til å sig seg til hverandre, inngå kompromiss og samarbeide. Men av og til kan det ikke være langt inne, spesielt hvis du har en vanskelig nabo. En slik vanskelig nabo, det er Knut Tele ute i Telavov på Sotra. Han var stadig i konflikt med naboene sine, og var en ufyselig fyr. Vi har en sak om detta når naboene endelig gikk imot han i 1754. Han banket og slo nemlig stedotter hos sin, Botele Didrik Statt. Ikke bare banket han og slo henne i tid og uttid, men han tvanget å være ute om vinteren og gjeta sauene bare kledd i en kjole og barfødt. Og til slutt ble det så gale at naboene fryktet for denne sin sitt, sitt liv, så de roddende rett og slett vekk og sørgde for at hun kom i tjeneste en annen plass der hun ble behandlet skikkelig. Knut Tele var rasende. Det var hans tjeneste hans steddotter og hans tjeneste jenta. Han hadde krav på at hun var hos han, men fikk ikke medhold i retten. Men i den rettssaket kommer han frem hvor ufyselig han oppfører seg mot naboene, og det ens en som står frem og sier at alle livene redder han, for han er så fæl. Men han har vært en nabo. De har måttet forhandle seg til han på grandestevne. De har måttet prøve å forhandle, snakke og inngå kompromiss med han, for at han skulle være en del av den fellesskapen. Men da fanns det et middel. Da fanns det et middel for å skyve ut den som er helt forferdelig, enda verre en Knut Tele. Når det var å erklære noen for ikke å være nabohev. Altså på grannestevnet så forhandlet, inngår kompromiss og blir enige. Men så er det altså noen som aldrig blir enige med naboene. Det er kul umulig å ha med å gjøre. Da fanns det en mulighet, nemlig å ta saken videre til bygdetinget og kreve at vedkommande ble erklært for ikke å være nabohev. Nabohev er et uttrykk dere ikke har hørt av veldig tru. Det alltså i tingbøkene og så får vi da forklart en gång på 1780-tallet. Da er det sånn skriver han, som er kommende fra Danmark, han skjønner ingenting. Så når noen hevder at det er nabo ikke nabohev, så skriver han da in i tingboset og sier, og så spør han sine medomsmenn som er lokale bønder, kan vil det da si å være, ikke være nabohev? Og da forklarer han, å være nabohev er å være skikket til å være nabo. Å være ikke nabo er altså å være uskikket til være nabo. Og hvis du blir erklært for å være uskikket, ja, da måtte du reise her fra garen. Det er ikke ofte vi har slike saker. De kommer kvar hver tiende år, relativt sjeldne. Men det er jo fordi det er et effektivt ris Den som bare kverulerer og ikke vil ingå kompromiss med naboene, då kan de si, kanskje må vi gå til tinget og diskutere om du en nabo her. Ja, då er det lettere å få velkommen til ingå kompromiss. For må du reise her fra garen, så må du reise her fra levebrødet ditt. Du må reise deg fra alle investeringene dine du har gjort i garen. Du står på bare bakke. Ja, da er et effektivt ris bak speilet. Og det skjer som sagt veldig sjelden at slike saker kommer opp. I Her i dette området, altså gamle hårde land, så har vi bare saker som gjelder leiglendinger. Altså folk som leiger jord og blir funnet til å være så lite skikkert til å være naboer de må reise seg fra den garen de har leid. Reise seg fra investeringene sine og alt. Men ifra i ifra 1776, ifra Hol kommune, så har vi ett eksempel på at en som har odelt til garen, han blir tvungen til å reise for garen sin og må selge den til neste mann med odelsrett, fordi han er helt umulig å forhalde seg til. Så det fanns altså et ris bak speilet, du kunde bli erklært for å være uskikket til naboen. Og derfor var grannestevnet, selv om det er vanskelig å kompromiss, så var det et, et effektivt organ som stort sett fungerte så godt at vi nesten ikke finner spor i det, etter det i historiske kjelder. Det er veldig sjeldent. Men det er altså bare når noen er så vanskelig at det blir en -hevs sak av det. Så namoforholdet, da fikk en stort sett til å fungere. Jeg sier alltid at folk var fornødde og lykkelige, og at naboforholdet nødvendigvis var gode, men den fikk da til å fungere, for det var rett og slett en, en nødvendighet. En ting var arbeidshjelp, men du hadde alle de andre fellesskapsrelasjonene som også var der og måtte velikehaldast, og som måtte fungere. Derfor så var godt naboskap, det var altså et kristent ideal, det var en praktisk rettsregel, det var fordi det var en nødvendighet i hverdagen, men vi ser også at det blir sitt på som det naturlige. Veldig ofta når vi finner Satan nevnt i tingbøket, i rättsprotokoll. så kan det skuldres altså at en knyter det til ren vondskap og bruker en tilknyttning til Satan for å forklare det. Knut Tele for exempel blir knytt til Satan og til trolldom, fordi han er en så vanskelig nabo. Men vi ser også, at Satan ble brukt til å forklare nettopp dette med at den er dårlig nabo, og at ett naboskap går i oppløsning. Vi har en vidunderlig sak i tysnes i for tidlig 1700, hvor tre naboer står og, og samtaler, og to naboer som alltid er våre venner og forlikte, begynner å krangle. Og når det blir en rettsak, fordi det ender i slagsmål, så det blir det en rettsak, og den treie naboen han som stod og så på dette, han ble spurt, hva var det som skjedde? Og så sier han, jo han så at Satan, kvisker han noen ord i øyre på han som starter krangel og slagsmålet. Altså en knyte satan til oppløsning av den naturlige fellesskapen, for da må jo skuldres noe ekstraordinert vondt når naboskap går i oppløsning, og ender med den typen krangel. Derfor er det også at trolldomssaken veldig ofte er knyttet til Trolldom er også en ting, en vondskapsting som man bruker for å forklare når den naturlige fellesskapen og den, den naturlige orden går i oppløsning. Og slik er det altså på hele 16- og 1700-tallet. Men helt på slutten av 1700-tallet så skjer det noe intressant. og det er en, en vending i retoriken En kan bruka en sak ifra 1801 som eksempel på dette. Sakho jo, gjelder Johannes Gjerstad. Johannes Gjerstad er en type vi møter av og til i tingbøkene. Knut Tell er et eksempel, Johannes Gjerstad et annet. Altså det en person som er helt umulig å forhalde sig til. Om Johannes Gjerstad heter det at han var ille når han var edru, og han var mye verre når han var drukken, og da var han stort sett hele tiden. Altså han har vært en forferdelig person å forhalde sig til. Og til slut så går naboene til det vi kan kalla for styresmaktene, og ber om at han blir tatt i forvaring, slik at han kan lære sin kristendomsplikt i tukthuset, og at han ikke skal ødelegge naboskapen og de, alle de mulige fellesskapsrelasjonene for alle de andre. Det som er interessant er jo at har et problem med sin nabo, som de vil, skal elske sin neste som du elsker deg selv, i hvert fall i en viss grad, slik at det går an å forhalde seg Det som staten erklærer i den sak jo er at Johannes Gjerstad skal settes i tukthuset, på ubestemt tid, til han har lært å oppføre seg, han bryter med den en kvar medborger kan fordra av staten. Altså, naboene til Johannes Gjerstad mener at han har bråte naboskapsforpliktelsene, mens staten behandle Johannes Nærstad og naboene hans som medborgere, der staten kan gripe inn ikke bare feller en dom om nabohev, som staten alltid har gjort gjennom sitt rettsapparat, men veldig sjelden. Men det kan rett og slett gå inn og hjelpe naboene med å ta Johannes Gjerster ut av naboskapen, sette han i tyktuset og sette han der på ubestemt tid til han har lett å sig. seg. Han ble sikkerende faktisk ganske lenge. Han ble sikkerende i to år. Da kommer naboene tilbake og ber om at han må få sleppet ut, fordi nå blir det ikke vedlikeholdet gjere, for eksempel, på hans gar og så videre, og alle naboene lir under der. Da tar de en litt u uvidenskapelig test. De gir Johannes Gjerstad en flaska med fransk brennevin, og når han har drukket den, så ser de om han oppfører seg helt forferdelig. Da gjør han ikke, og da tar de sjansen og sleppe han ut, men med beskjed om at han blir sett inn igjen hvis han ikke oppfører seg mot naboene side. Men mitt poeng er altså at her intervenerer staten og prøver å forbedre nabo for at naboskapet skal forhalde seg. Det er et på den denne nye staten som vekser fram helt på slutten av 1700-tallet, som tar ansvaret for å bringe folk tilbake i, i samfunnet, og som nu har et ansvarsforhold med sine undersåtter, fordi de er medborgare som staten har ett omsyn eller et ansvar for. Før har naboer hatt et ansvar for hverandre. Nå kommer staten inn med et gryende ansvar overfor naboene och behandler dem som medborgere. Detta är en retorik som väldigt fort blir tatt opp blant folk, og vi ser at vanlige folk begynner å snakke om seg selv som nabo og medborger, altså med plikt og rätt ansynet sine Medborg, sine, sine naboer og ansynnes staten. Et eksempel på dette har vi faktisk skrivet fra 1801, dette året da Johannes Gjerstad ble sett i Tokthuset. då er det en som heter Engelbrecht Engelsen, som gir krav på å få startet i Kro, et vertshus. Da, har han, da får han ikke, fordi han må få et privilegium av kongen. då stiller han spørsmål i retten, Hvorfor skal ikke han behandlas likt med sine naboer og medborgere? Det er forresten et veldig godt spørsmål, og det er begynnelsen på slutten på dette privilegiesamfunnet, en mer åpen økonomi, men det er en annen historie. Det som er interessant for mig her, er at han bruker en retorik, naboer og medborger, fordi folk nå etter kvart. ikke bara har fått plikt til å rette ansynes hverandre, men også ansynes staten. Hvis vi går tilbake til Ole Vatle, som ikke behandler Lars Mikkelsen, denne stakkars blinde manen særlig godt, så hadde han bare en plikt overfor sin neste, kristenbarmhjertighetsplikt. Hadde den sagt jo ikke kommet opp i 1722 og 1726, men i 1822 1826, så hadde han nok ikke bare hatt en kristenbarmhjertighetsplikt, men han hadde også hatt en plikt overfor sin medbåker. Og det er en av de store endringene som skjer på slutten av 1700-tallet, og som forsterker å ta opp på ett politisk nivå den novuskopsblikto uh, som du hadde hatt i umindelige tid e ekse, uh, for eksempel i jono bearlage men ikke minst då i jono granneste